0: Minha saudação em Cristo a você e a seus familiares. Que Cristo Jesus continue te abençoando grandemente. Eu sou o pastor Claride Matos e gostaria de falar hoje sobre compromisso com a evangelização. Isto pode soar estranho para alguns dos que me ouvem, mas na verdade a maioria já sabe perfeitamente do que estamos tratando. Porque evangelizar é comunicar as boas notícias ou Boa nova sobre Deus, seu plano glorioso de redenção para a humanidade. Deriva naturalmente uh, do termo evangelho. Né? Evangelização deriva de evangelho. Evangelho lá nos, na, na origem da palavra significava e significa boa nova ou boa notícia. Então levar o evangelho de Cristo aos pecadores é levar a boa notícia de Deus, a boa nova. Agora se a pessoa já conhece essa nova essa notícia já não vai ser uma notícia nova para ele. O ideal é que realmente alcance-se pessoas ainda não alcançadas no sentido pleno do evangelho. É, por analogia de lendo João 17, 20 e 21, entendemos que o compromisso dado a Aqueles 11 iniciais discípulos ou apóstolos de Cristo Jesus é extensivo a todos nós. Lá em João 17, Jesus está orando pela igreja de todos os tempos e dizendo, não peço somente por estes que aqui estão, aqueles lá presencialmente com ele, mas por todos aqueles que vierem a crer na palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Portanto, a igreja é uma só, tanto do século I quanto de hoje. Quando então falamos de evangelizar no presente, nos reportamos principalmente a Marcos 16,15, que é a premissa maior, a chamada grande comissão dada não somente aos primeiros seguidores, como dissemos, mas a todos os crentes. Um evangélico, em geral, entende que este compromisso, que esta responsabilidade é de todos. Após sua ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos por um espaço de 40 dias, diz Atos 1 e 3. Então foi definitivamente para o céu, ou seja, terminou o estágio da fé visual para começar então a dimensão invisível da fé. Conforme Atos 1, 9 a 11, temos então a ascensão do Senhor, mas antes disso, nesse seu último encontro na terra com os discípulos, ele repete a comissão de, a, de, de Marcos 16, registrado em Atos capítulo 1 e versículo 8, bem resumidamente, mas com alguns detalhes a mais que não foi mencionado lá em Marcos. Por exemplo, lemos assim, Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aqui encontramos o principal capacitador da obra da evangelização, qual seja o poder espiritual provindo da presença constante do Espírito Santo que viria entre e para os discípulos para também nunca mais sair. É a presença constante do Espírito Santo. Uh, todos os que ainda estão longe, disse também o texto de, de Atos 2,39, ou seja, é para todos realmente a promessa da vinda do Espírito Santo para os capacitar. Variadas questões sempre surgem quando nós falamos realmente sobre a questão da evangelização por exemplo, devo pregar onde o evangelho já foi pregado? Estritamente falando parece desnecessário ou até perda de tempo e de energia anunciar algo como boa nova onde todo mundo já sabe. Seria como semear um terreno já semeado ou como diz Paulo, edificar sobre fundamento alheio. Lemos em, em Romanos 15, em versículo 20, Paulo dizendo isso, que estava se esforçando para não anunciar o evangelho onde Cristo já tinha sido nomeado. O entendimento aqui parece ser o de que se deve em onde vidas realmente precisam vir, por não terem ainda conhecimento da boa notícia. Mesmo porque, se insistimos em falar as coisas que todo mundo já sabe, perderão o interesse, você sabe disso. Aparentemente, boa parte do mundo está, estaria saturado sabendo o evangelho, pois, como já reclamava o profeta Isaías, lá no capítulo 53, 1, um, onde lemos, quem creu em nossa pregação? Ah, na prática, você que está me vendo e ouvindo, sabe que quando você fala estritamente do Evangelho de Cristo Jesus, a Palavra de Deus, o conteúdo do Evangelho, muitas pessoas não dão a mínima intenção. O que o pessoal quer realmente é uma mensagem de massagem no ego, um Evangelho moderno, um outro Evangelho, como diz Paulo lá em Gálatas, Algo que lhe satisfaça as necessidades somente, mas assumir compromisso difícil as pessoas darão atenção. Esta é uma realidade triste desta geração, mas não só desta geração, em todos os tempos, porque, repito, Isaías, que viveu 700 anos antes de Cristo, já reclamava Senhor, estou pregando, mas quem deu crédito à nossa, <risos> a nossa mensagem? Contudo, qual tipo de notícia o mundo tem ouvido? Esta é uma outra questão sobre Deus e seu maravilhoso plano de salvação. É... Relembrando, o evangelho significa boa nova ou uma notícia boa. Que tipo de evangelho a igreja está pregando? Será mesmo o evangelho puro, verdadeiro de Deus, contido na palavra de Deus? Ou as concepções humanas e apenas religiosas do que se entende, ou as suas próprias ideias, ou então as ideologias que Deus nos guarde? Porque realmente... Na prática, nós temos visto isto acontecer. Será que todos os que estão pregando hoje estão mesmo comunicando todo o conselho de Deus, como lemos em Atos 20, versículo 27, especialmente? Ou não? Bom, ao despedir-se lá dos irmãos da Ásia Menor, ele os lembra, jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir seja publicamente, seja nos lares, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus ou todo o conselho de Deus. Que Deus faça de cada um de nós, mensageiros autênticos da sua mensagem gloriosa, o evangelho que transforma. E eu diria, diria não, direi, direi, que o evangelho realmente é algo urgente para ser anunciado e a razão dessa urgência são algumas delas delineadas que eu quero passar para você agora. Algumas dessas razões são as seguintes. Mensagem do Evangelho é uma questão de vida ou morte. Sem dúvida, lendo João 3,16, entendemos que Jesus veio para evitar que vidas pereçam definitivamente no inferno. João 3,16 fala do amor de Deus e que Cristo Jesus morreu por nós para nos livrar, não deixar que... Nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade, como diz outro texto das escrituras. Outra razão dessa urgência é a vida humana que é realmente incerta. Ninguém sabe com 100% de certeza o que acontecerá no amanhã imediato da sua vida, muito menos no amanhã eterno da sua vida. Por isso é fundamental assegurar, a garantir a salvação agora em Cristo Jesus. Está escrito em Tiago 4,14... É, Tiago exortando o povo, dizendo: Como sabem, como vocês sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa; ao amanhecer parece, é, aparece por um pouco e logo se dissipa com o aquecer do sol, como diz a outra versão. Bom, Provérbios 27:1 também diz: Não contem vantagens sobre o futuro de vocês, pois você não sabe o que o amanhã trará. Verdadeiramente, ninguém sabe com plena certeza. 100% de certeza o que vai acontecer amanhã. Então, a melhor coisa que fazemos, que o ser humano faz, é assegurar a sua vida com o eterno Deus em Cristo Jesus, crendo no Evangelho, que é urgente fazer isto. A condição do pecador de estar realmente perdido é outra urgência, é outro motivo dessa urgência. Está escrito em Lucas 19:10, Jesus na casa do Zaqueu disse, o filho do homem veio buscar e salvar, o que se havia perdido. E estar perdido é estar perdido mesmo, meu amigo, tá? O estado de perdido significa estar extraviado em relação a algo ou alguém, neste caso, Deus. Paulo fala do pecador que estando longe, no caso, longe de Deus, por isto, a condição da humanidade é a condição de perdidos, quer admitamos ou não. Todos pecaram, diz a Bíblia Sagrada, em Romanos 3, 23, E, portanto, estamos destituídos da glória de Deus, aqueles que não estão em Cristo Jesus ainda. Outra razão da urgência da pregação do Evangelho é a salvação exclusiva em Jesus. Ou seja, só existe salvação em Jesus, no nome dele. Atos 4,12 diz, não há salvação em nenhum outro. Ah, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvo. Ainda lemos em João 14, 6, palavras de Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Caminho para o céu é Jesus exclusivamente. Não existem duas verdades, dois caminhos, não, apenas um, e este é Jesus. Da revelação da Bíblia Sagrada aprendemos que somente há salvação, então, no nome de Jesus. Daí a urgência. E por esse motivo Paulo dizia, ai de mim se não pregar o evangelho, o compromisso da evangelização. Um versículo dos mais tristes da Bíblia está em Gênesis 6, 3, onde Deus diz, meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Deus estava taxativamente determinando que aquela geração viveria no máximo, o limite dele seria 120 anos, então veio o dilúvio e levou a todos. Então este é mais um motivo da urgência da pregação no evangelho. Qual é? O Espírito pode deixar de apelar ao coração humano. Lendo João 16:8, no Evangelho de João, encontramos Jesus dizendo que o Espírito Santo, quando viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas isto também um dia deixará de acontecer, porque a Bíblia fala, no seu contexto geral, que a porta da graça vai se fechar. Na parábola das virgens, capítulo 25, 10 de Mateus, encontramos isto. E depois que a porta se fecha, muita gente que não estava devidamente preparado ou não aceitou o evangelho, não ouviu a pregação urgente do evangelho, estará do lado de fora, infelizmente. Deus é longânimo, não quer que ninguém se perca, mas chegará o dia quando cessará a sua oferta de perdão e salvação. Lemos em 2 Pedro 3,9, o seguinte... O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Há mais um motivo e este, é, com esse eu quero encerrar esta minha meditação. Cristo voltará muito breve. Este é o motivo da urgência também. Como ele não definiu e não o dia e nem a hora, nós precisamos estar devidamente preparados e arrebanhar, como crentes em Jesus, como Igreja de Cristo, o máximo de pessoas possível para compor a Igreja do Senhor. Está escrito em Apocalipse 22:12: 12, "...eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras." Sua vinda marcará o fim da dispensação da graça, o fechar da porta. Porta fala de oportunidade. Enquanto temos essa oportunidade, temos que realmente honrar o compromisso que temos como crentes em Jesus de continuar pregando a palavra. Quer realmente é, pregando, falando, comunicando, ensinando ou vivendo o evangelho. Ele vem buscar os seus para a glória, para o céu Há inúmeras Centenas ou mais Até de promessas na Bíblia Sagrada Sobre a volta de Jesus, a segunda vinda Segundo estudiosos, há muito mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo do que a primeira. Se a primeira se cumpriu, a segunda também irá se cumprir naturalmente. Então, você que é crente em Jesus, continue neste afã de pregar o evangelho, de viver o evangelho, de dar testemunho de Cristo Jesus, onde quer que esteja. Porque ainda há muito terreno a ser alcançado, muitas almas para serem salvas para a glória de Deus, e você que não é salvo aceite a Cristo, a igreja tem o compromisso de pregar, mas você pecador tem o compromisso de aceitar a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, só assim haverá céu para a tua alma, amém